1: Olá, muito boa noite, está no ar o Start Eldorado, aqui na Eldorado FM 107,3, falando mais uma vez de tecnologia, transformação digital e seus impactos na sociedade hiperconectada, nas nossas vidas e também nos negócios. Hoje, um tema muito sensível da segurança digital. Onboard de dados. O onboard é aquele momento onde o dado físico, uma fotografia nossa, por exemplo, vira um dado digital, no qual ele é enviado por meio do telefone celular, do computador, do tablet ou qualquer outro device, mesmo um device de captura para um sistema, é digitalizado e ali armazenado para fins de comparação, de triagem, e de identificação, principalmente. Há muitos desafios neste caminho, tanto no momento da captura, para prover segurança na leitura desses dados, também no caminho até a nuvem e nos sistemas de armazenamento. Nesta noite, aqui no Start, os desafios do onboarding de dados. No último programa, que trazemos com as principais informações do Smarter Cities and Digital ID Forum. Eu recebo daqui a pouco o Head de Cyber Security Business Line da NEC, Daniel Aragão. Ele conta mais sobre as principais táticas criminosas de ataque, fala sobre o ponto da proteção dos dispositivos e sistemas e as principais tecnologias para garantir que todo esse processo seja feito de forma suave e também segura. Start Eldorado O onboarding de dados está presente em muitos negócios. Trata-se da convergência, a união, entre os ambientes digital e físico, por exemplo, utilizada para fins de identificação. Eu embarque em um aeroporto. Como garantir que esse processo seja feito de maneira segura, rápida, eficiente e sem que fique sujeito a roubos de dados e vazamentos de informações pessoais? Na hora do embarque, uma pessoa chega lá, apresenta uma carteira de identidade, um passaporte, Como saber que aquela pessoa que tem aquele documento em mãos é mesmo quem ela diz ser? E mais, como saber que foi ela a pessoa que comprou uma passagem para um determinado destino e é realmente quem deve embarcar em um avião, em um ônibus, se hospedar num hotel, alugar um veículo, aquele cidadão que realmente adquiriu um serviço ou produto? Os desafios são muitos nessa jornada, tanto no momento da captura dos dados, na conversa do dispositivo que usamos para isso, hoje em dia, claro, na maior parte do tempo, o nosso celular, na transmissão desse dado até os sistemas de identificação ou armazenagem, na inteligência que é usada nesse processo e também desafios de segurança em todo esse caminho, em todos os momentos dessa jornada. No Start Adorado desta noite, nós vamos abordar mais sobre o processo digital bem-sucedido de onboarding, ouvindo o que expôs Daniel Aragão, Head of Cybersecurity Business Line da NEC, no segundo dia do Smarter Cities and Digital ID Forum, um evento sobre cidades inteligentes e conectadas e segurança digital, identificação positiva, que aconteceu de forma online há duas semanas. O Daniel vai nos contar mais sobre as principais Principais táticas criminosas de ataque, vai falar também sobre o ponto da proteção dos dispositivos e sistemas e as principais tecnologias usadas para garantir que todo esse processo seja feito de maneira suave e protegida. Daniel, seja muito bem-vindo ao START. Quais são, na sua visão, os principais pontos de atenção, os principais desafios a serem endereçados nessa questão do onboarding de dados? Sei que são muitos, temos muitos pontos ao longo desse trajeto do dado, mas numa olhada mais geral, o que que você destacaria aqui para o ouvinte do Start, Eldorado?
0: Primeiro, pensando nos problemas que temos quanto a um onboarding digital, nós temos que entender o o processo como um todo, né? a arquitetura como um todo. Então, nós temos um ambiente que tem a a plataforma da aplicação que vai trabalhar com a solução de digital ID. Então, pode ser uma aplicação de banco, pode ser uma aplicação de, de fronteira, enfim, diversas aplicações. Então, pensando na arquitetura da solução, nós temos primeiro um conjunto né, que pode ser um data center ou dentro do ambiente do cliente, onde nós temos toda a plataforma da aplicação que vai conversar com a a plataforma de digital ID para fazer a verificação. Tá
1: certo. Quando você nos fala sobre plataforma de digital ID, seria o celular, vamos dizer. E a plataforma de identificação seria a aplicação que está rodando, vamos pensar aqui no caso do aeroporto, no caso do sistema de embarque, na Polícia Federal ou seja na Receita Federal, quando o passageiro chega, algum tipo de aplicação
0: assim externa. Vamos ter um outro conjunto que contempla a plataforma digital ID, onde tem os servidores, a parte de aplicação de de API também, os bancos de dados, todo o mecanismo que funciona para a plataforma e algum componente externo representado pelo telefone celular, onde nós vamos tomar a, a, a captura de foto, passar documentos, e esse sensor externo, ele vai ter comunicação tanto com a parte de plataforma do digital ID, quanto com a, a plataforma da aplicação, e aí mantendo comunicação segura. No caso de um celular, seria uma comunicação segura sobre uh, utilizando a internet, e no caso da comunicação entre as duas plataformas, normalmente uma comunicação segura, podendo ser até no mesmo ambiente, que é muito comum também, fica tudo dentro de um mesmo ambiente. De data center. Além da foto, esse componente que envia para fazer o onboard, ele também pode passar documentos.
1: Ok, é um ecossistema, vamos dizer, de vários pontos ali que se conversam para fazer essa identificação positiva, inclusive começando pelo celular que está nas mãos ali de um passageiro aqui, falando do caso do aeroporto. Agora, se houver uma pessoa mal intencionada, um atacante, um grupo de atacantes que queira tentar obter alguma informação nesse caminho aí, é, como é que isso, em primeiro lugar, acontece, Daniel? Como que eles podem entrar e tentar invadir, por exemplo, um sistema desses?
0: E aí, numa situação dessa, nós temos um atacante, né, que ele vai tentar fazer ataques diferentes. Pode ser via malware, pode ser tentar algum tipo de fraude ou fazer um ataque direto a, uma dessa, a um desses componentes da plataforma. Podemos ser diretamente aqui, nesse caso, o celular, aplicando um malware ou algum tipo de ameaça que possa tomar conta desse componente fazer algum tipo de burlar, tentar obter acesso aos canais de comunicação e obter esse tipo de informação que está trafegando e ou para obter informação do que está acontecendo ou para tentar manipular ou diretamente as plataformas do Digital ID ou da plataforma da aplicação. E aí com isso ele pode tentar obter né, informações pessoais que pode ser tanto para vazamento de informações quanto para tentar fazer algum tipo de é, fraude na, na solução, pode tentar conseguir alguma vantagem financeira, no caso, sendo um banco, por exemplo, que você tem uma autenticação via Face e tenta burlar essa, essa autenticação para conseguir uma, uma vantagem financeira. Uh, ou algum tipo de ataque que possa causar algum tipo de paralisação em si na plataforma. Tá certo.
1: Esses seriam os principais pontos de atenção onde pode haver ataques. Agora, como é que a gente faz uma proteção efetiva e garante a segurança de todo esse processo, Daniel?
0: Quando a gente pensa nisso, né, é, as duas plataformas, diversos dos componentes, devem ser tratados para os dois ambientes. Então, temos que preocupar com a segurança física e a disponibilidade desses ambientes para evitar que alguém... É, considerando que todo o processo de onboarding tenha sido feito de forma correta, tenha algum tipo de acesso físico ou indisponibilidade de algum componente e acabe conseguindo burlar esse processo de onboarding. O core de security, que aí tem um conjunto de, de requisitos que normalmente recomendamos que seja feito nos dois ambientes, onde tem hardening dos componentes todos, análise de vulnerabilidade, o gerenciamento de patch. habilitar logs logs e auditorias nos componentes para que você consiga saber o que que está acontecendo e as políticas de segurança e compliance, conformidade. Diversos requisitos você tem que se preocupar por onde estão sendo transacionados ou armazenados os dados dos usuários finais que você está fazendo esse processo de onboarding.
1: Muito bem, você falou aí até de segurança física, dos lugares onde os dados ficam armazenados, dos dispositivos... Isso nas pontas dos sistemas, né, de um lado, e do celular ou dispositivo de transmissão que seja na outra. Agora, Daniel, e no caminho? Se alguém usa, por exemplo, uma invasão ou tenta usar uma invasão na rede por onde esses dados estão trafegando, você foge um pouco disso, está no meio ali. Como dar atenção a esse ponto também?
0: Uma outra camada seria a de comunicações seguras, que você tem que manter... Né, garantindo aí que você está comunicando de forma segura, tanto essa, esse componente externo para captura do onboard para o digital ID, quanto para a plataforma da aplicação. Mantendo autenticação autenticação, é, redes privadas para essa comunicação no máximo possível, nem sempre é possível fazer em todos os componentes, mas e quando não for possível, você utiliza o VPN ou conexões seguras, e em alguns casos também, adicionalmente, nós utilizamos a criptografia de alguns componentes, por exemplo, criptografia de, de imagens, né? que aí fica com um fator adicional. Uh, as proteções que podem ser para ambiente físico ou virtual, quando a gente pensa em endpoint ou soluções para rede, então nós estamos falando desde uh, um ambiente de cliente que ele tem, uh, as pessoas não suportem a plataforma tem que ter uh, segurança nesses equipamentos. Quanto nos servidores também, dos dois lados, tanto do lado da da aplicação quanto do Digital ID. E aí contemplando soluções como Web Application File, File para banco de dados, File de próxima geração, soluções como IPS e o próprio Endpoint Security, que tem um conjunto também de, de soluções de segurança, tanto para estações quanto servidores assim como outras soluções que aí depende muito do, da característica do projeto.
1: E para a gente concluir, Daniel, em relação às aplicações em si, como fazer a proteção delas?
0: Como nós estamos falando em aplicação dos dois lados, que tem comunicação direta, temos que ter testes de qualidade nessas aplicações, testes de segurança, que aí podem ser testes tanto da aplicação final quanto de códigos, enfim, existem diversos testes de segurança. E verificação de dados sensíveis e pessoais, onde estão e como estão sendo os tratamentos e quais as regulamentações que têm que ser cumpridas, que aí depende tanto da da finalidade da aplicação, cidade ou país que está sendo envolvido nessa aplicação. Você
1: ouviu aí o Daniel Aragão, Head of Cyber Security Business Line da NEC, falando sobre os desafios do onboarding de dados e as questões de segurança na leitura, na captura dessas informações, também no trajeto delas entre os dispositivos e os sistemas de armazenamento e também de aplicações. Start Eldorado. E agora aqui no Start Eldorado, algumas informações sobre 5G. Para começar, o presidente da Anatel, Carlos Baigorri, que foi conselheiro, inclusive, da agência, acredita que o leilão do 5G foi um sucesso. 5G que, inclusive, está completando um ano de operação aqui no Brasil. Mas ele diz que deveriam ter sido dadas mais condições para novos entrantes, sobretudo as chamadas PPPs, ou prestadoras de pequeno porte. Para Baigorre, a agência deveria ter destinado um bloco na faixa de 700 MHz para essas empresas, além dos blocos regionais na frequência de 3,5 GHz, que de fato entraram no leilão e foram arrematados, muitos deles, por empresas pequenas na concorrência que foi realizada em novembro do ano passado. Baigorre comentou que, se pudesse, teria refeito essa distribuição do espectro para garantir a concorrência, porque, segundo ele, é muito difícil uma empresa ser competitiva só tendo espectro alto. Lembrando que a frequência de 3,5 GHz, onde se concentram as redes 5G standalone ou puras aqui no Brasil, garantem uma alta taxa de transmissão de dados. A faixa de 700 MHz tem um alcance maior, mas menor taxa de transmissão de dados. Ainda assim, diante disso, Vai Gorre informou que o leilão do 5G em sua visão foi um sucesso. Que a implantação da tecnologia no padrão standalone, na faixa de 3,5 GHz, está ocorrendo muito bem nessas primeiras fases de atendimento às capitais. Ele lembrou ainda que, agora no próximo mês de janeiro, a cobertura deverá se estender para as cidades com mais de 500 mil habitantes e para as localidades nas regiões metropolitanas das capitais. Os chamados clusters municípios que ficam próximos às grandes cidades e que devem ganhar rede 5G antes dos prazos estabelecidos no leilão da Anatel. Foi inaugurado nesta semana, em Campinas, interior de São Paulo, um novo centro de pesquisa em 5G, chamado de Centro de Pesquisa em Engenharia Smart Networks and Services, 2030, também chamado de Smartness. A iniciativa é um polo de pesquisa de excelência e um hub para reunir pesquisadores no Brasil tratando de temas como a tecnologia 5G, 6G, infraestrutura de computação em nuvem, redes cognitivas orientadas por inteligência artificial e aplicações e serviços de internet. O centro é uma parceria da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, com a Ericsson e conta ainda com o selo da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Tem ainda a participação de pesquisadores das universidades de São Paulo, a USP de São Carlos e outros 50 cientistas associados em outras 15 instituições acadêmicas. Essa parceria é baseada em um contrato de investimentos de 10 anos tem um valor total de 56 milhões de reais no período. Um dos objetivos é fomentar a capacitação. Não é só fazer pesquisa de excelência, mas também influenciar no sistema educativo, formando engenheiros, cientistas da computação e profissionais que possam lidar com o ecossistema de negócios 5G que está ganhando força no Brasil.
0: Você ouviu? Start Eldorado. Oferecimento NEC. Inovação em 5G. Identificação digital. Redes e segurança. NEC. Tecnologia para sociedades conectadas e seguras. Orchestrating a Brighter World. NEC.